0: herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge auf meinem Kanal. Ja, bevor ich die Folge offiziell einleite und starte, wollte ich nur etwas für mich persönlich festhalten. Wir haben heute einen super sonnigen Frühlingstag mit 17 Grad, Sonne pur, wolkenfreier Himmel, und ja, für einen Spaziergang sind warme Wollsocken und zwei Tassen Tee davor keine gute Idee. Einfach nur eine kurze Randnotiz an mich selbst. Ja, somit starte ich die Podcast-Folge und müsste eigentlich dringend mal irgendwo auf Toilette gehen. Aber hier ist weit und breit nichts und ich sitze im Auto und ich habe mich auch mega darauf gefreut, die Folge irgendwo draußen aufzunehmen. Ich hatte heute so richtig Lust darauf. Aber man muss schon sagen, die Vögel zwitschern extrem laut. Und ähm, hier ist überall das Wasser etwas höher, da vor kurzem noch hier Schneemassen abgeschmolzen sind. Und von daher kommt aus jeder Ecke irgendwie jetzt ein, ein kleiner, äh, kleiner Bach, daher oder oder irgendwie ein Wasserlauf, den es sonst nicht gab und ja, es ist einfach viel zu laut, was ich damit sagen wollte. Ja, ich hoffe mal, dass so das ein oder andere Auto im Hintergrund nicht stören wird. Ähm, ich habe jetzt einfach nur spontan mal entschieden. Ich dachte, ja, den Podcast könntest du ja eigentlich von überall aus machen, ähm, weil ich das ganz bequem über mein Handy mit dem äh, externen Rode Mikro machen kann, mit dem äh, wir ja auch Outdoor streamen und ja, da bin ich einfach mal jetzt spontan bei bestem Wetter rausgegangen und wollte den ersten Frühlingstag richtig schön einfangen. Ja, ähm, in meiner letzten Folge habe ich ja schon angekündigt, worum es in dieser Folge jetzt gehen soll. Also ich habe ja jetzt die ersten Folgen so gestartet, dass äh, erst so ich ein bisschen was über meine Vergangenheit erzählt habe, von der Geburt äh, bis zur Kita und Schulzeit und dann anschließend ja bis zum Eintrittsalter in die Arbeitswelt sozusagen. Joa. Jetzt äh, würde ich einfach, ich habe das ja schon angekündigt, dass ich ja nachdem ich dann mein Fachwirt beendet habe, komplett irgendwie alles anders kam als gedacht. Und ich habe mir da so ein bisschen auch wieder mein Handy durchgeguckt. Ich würde mich gern an diesem Punkt ansetzen. Ja, ich habe ein Bild gefunden, das habe ich auch schon seit sehr, sehr langerem abgespeichert. Auf dem Bild steht nämlich das Zitat Why fit in when you were born to stand out? Also warum sollst du dich denn irgendwo anpassen, wenn du dazu geboren bist, um herauszustechen? Ja, und das ist auch so eine Sache, mit der ich mich viele, viele Jahre befasst habe. Ich habe, wie gesagt, wie in meiner letzten Folge auch schon erzählt, dass ich es das sehr, sehr früh gemerkt habe, dass ich irgendwie einfach andere Wege gehen will, um einfach andere Sachen irgendwie zu machen, als das, was äh, immer so dieser Standard war, wenn man nach rechts und links geguckt hat. Und ja, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja ganz normal die Schule gemacht und beendet. Ich habe äh, danach eine Ausbildung gemacht und die auch beendet. Denn mir war, also das war mir schon immer wichtig. Ja, ich habe gesagt, ich werde dann meinen eigenen Weg gehen. Und zwar so, wie ich ihn mir vorstelle oder so, wie er mich leitet. Aber ich will safe auf jeden Fall was in der Tasche haben. Und mir war es einfach wichtig, dass ich zu meiner Ausbildung einen Fachwirt habe, wo ich einfach sage, komme, was wolle. Ich bin immer abgesaved, dass ich einfach später größere oder bessere Möglichkeiten habe, als jetzt nur mit der Erzieherausbildung, da ich einfach schon sehr, sehr früh gemerkt habe, dass dieser Beruf sehr viel Respekt abverlangt und ein harter Knochenjob ist. Ja, und ähm, ich bin dann, wie gesagt, also ich habe dann meinen Fachwirt gemacht und äh, nebenbei noch parallel den Qualitätsmanagement beauftragten und eine Schulung zum Projektreferenten. so Und ähm, die Schulungen habe ich noch so mitgenommen. Und ja, also es war jetzt nicht leicht. ja Es war alles viel äh, Hirn und Grips, was das erfordert hat. Aber ich habe das durchgezogen. Es war mir wichtig. Ähm, ich habe allerdings zum Anfang meines Fachwirts, und da beginnt nämlich so mein Anderswerden, ähm, zu Beginn meines Fachwirts, war alles sehr, sehr theorielastig. Und ich komme ja aus einer Ausbildung, die eher, also es ist ja eine schulische Ausbildung, aber die schon sehr viel in der Praxis stattfindet. Gerade das Anerkennungsjahr ist ja dann schon ein richtiges Arbeitsjahr. Ähm, daraufhin habe ich ja dann noch in einer anderen Einrichtung gearbeitet. Und genau, mit dem Beginn des Fachwirts habe ich einfach keinen Bezug mehr zur Praxis gehabt. Und ich meine, als Erzieherin, ich habe ja wirklich geliebt, was ich gemacht habe. Also ich bin das ja nicht einfach so zum Spaß geworden, sondern es war ja schon aus Leidenschaft, aus Passion. Und nun habe ich mein Fachwirt begonnen, der sehr theorielastig war und mir hat einfach dieser Praxisbezug gefehlt. Viele Beispiele im Fachwirt haben sich auch anhand anderer Berufszweige orientiert. Ich konnte das natürlich immer in meinen Berufszweig übertragen, aber im Alltag ist halt die Pädagogik viel zu kurz gekommen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch den Martin kennengelernt, meinen Mann. Und äh, da war wirklich bei mir so quasi beruflichen Umbruch und privaten Umbruch. Und ähm, ich bin ja da zu dem Zeitpunkt auch in eine andere Stadt gezogen. Also war eigentlich für mich so alles einmal auf Null gesetzt. Und ich habe dann angefangen, ähm, mir das Praktische, was mir gefehlt hat, durch ein eigenes Projekt in meinen Alltag zu holen. Also äh, bei mir war das eigentlich oft so, dass viele Eltern mich fragten, äh, Julia, wie macht man dies, wie macht man jenes, hast du hier einen Tipp? Also es war ja alles wirklich um dieses Thema Kind und Erziehung und Bildung und Förderung und alles, was dazugehört. Ähm, also habe ich dann neben dem Fachwirt einen ähm, Blog gestartet, der sich genau auf diese Themen bezieht. Und das war eigentlich so der erste Schritt in meine Laufbahn als Selbstständiger, der dann frei entscheiden kann, was er machen möchte. Also plötzlich ist mein Traum so zum Greifen nahe gewesen, ohne dass ich damit gerechnet habe. Denn mein Kopf war noch so auf den Fachwitz getriggert. Und ähm, dann kam das einfach so nebenbei M mit meinem später dann... Magazin, Ja, das startete alles als Blog, als eine Plattform, wo ich einfach Eltern Tipps geben wollte. So, und durch Leidenschaft, Liebe und alles ist das einfach, also dieser Blog ist als Plattform so groß gewachsen, dass er später zum Magazin heranreifte und äh, ich mit vielen Unternehmen so tolle Kooperationen hatte, die ich mir wirklich... Eigentlich nicht träumen lassen konnte. Ich habe echt gedacht, als Erzieherin wäre ich niemals an diesen Punkt gekommen, wenn ich nicht selber einfach mal dem nachgegangen wäre, worauf ich Lust habe, ja, was wirklich mein absolutes Interesse und mein Steckenpferd ist. Und rückwirkend muss ich auch sagen: hätte ich alle diese Punkte. Also immer ignoriert, die in mir eigentlich immer gebrodelt haben und hätte eigentlich das gemacht, was meine Eltern von mir gewollt hätten oder was sie für mich vorgesehen haben, wäre ich nie an diesen Punkt gekommen, mich selber auszuprobieren. Sprich, ich hätte mich immer irgendwie verbogen, um irgendwas zu machen, was eher anderen gefällt, aber was eigentlich nie so wirklich meine Leidenschaft ist. Und in all diesen Zeiten, das hat sich jetzt zwar ein bisschen leicht angehört, ja, ich habe mal eben äh, den Fachwirt gemacht und mal eben eine Plattform aufgebaut und mal eben. Also so einfach ist das alles ja nicht. Ähm, und ich denke, dass dieser Antrieb, diese intrinsische Motivation, das zu machen, wirklich nur daher kommt, wenn du etwas machst, wo du wirklich als Mensch dahinter stehst und wo du auch wirklich Lust darauf verspürst. Und von daher ist das wirklich so ein Punkt, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die äh, irgendwelche ja, Träume oder Wünsche haben, die sie gar nicht auszusprechen trauen. Schmunzel ich manchmal in mich hinein, weil wirklich für viele schon da, dieses Aussprechen ein Punkt ist, wo sie nicht über ihren eigenen Schatten springen und dahinter eigentlich noch viel, viel mehr steckt. Ich habe mich auch mit vielen Unternehmern unterhalten, die äh, den Weg ähnlich wie ich gegangen sind, ähm, ihr eigenes Ding durchgezogen haben und auch gesagt haben, ja, auch mir erging es so, dass Eltern dagegen waren, Geschwister, Freunde, wie auch immer. Also es ist in der Tat keine... Keine Einzelheit bei mir jetzt, also nicht nur meine Geschichte ist so, dass ähm, immer wieder was dazwischen kam oder, oder versucht hat, mir irgendwie was madig oder schlecht zu reden. oder Also dass, dass es Menschen immer gab, die so ein bisschen mich von diesem Weg abdrängen wollten. Es geht wirklich vielen Menschen so. Die Frage ist, inwieweit lässt man sie diese Macht über sich haben und ergreifen? Und inwieweit sagt man, ich für mich möchte aber glücklich sein und ich für mich möchte etwas machen, was mir liegt und was mir Spaß macht und wo ich mich auch sehe. Und das ist einfach so ein wichtiger Punkt, den man immer bedenken sollte. Ich bin auch älteren Menschen begegnet, die ähnliche Ziele hatten oder ähnliche Wünsche und Träume, sich selbst zu verwirklichen und das aber nie gemacht haben, weil sie irgendwo immer zurückgesteckt haben, weil sie gedacht haben, das gefällt meinen Eltern nicht, das gefällt meinen Geschwistern nicht, das gefällt meinen Freunden nicht. Die sehen mich eher auf diesem Wege oder in diesem Beruf und diese Menschen sitzen wirklich dann mit 40, 50 oder auch 60 Jahren und empfinden Reue und denken, könnte ich doch an einen Punkt zurück in meiner Vergangenheit, wo ich noch jünger war, wo ich noch vielleicht gewisse Verantwortungen nicht hatte finanziell oder, oder familiär oder wo ich noch ähm, vom Mindset offener war und vielleicht nicht mehr so in meiner festen Schiene jetzt über die Jahre. Also es gibt ja sehr, sehr viele Gründe, warum äh, Menschen aus ihrer Komfortzone nicht kommen können, um ihr Leben sozusagen zu ändern. Und es ist aber prinzipiell eine Sache, die immer machbar ist. Also so wie ich das jetzt halt einfach in frühen Jahren begonnen habe, so ist es auch äh, möglich, das auch noch mit 40 und mit 50 zu machen. Also es ist nie zu spät, sein Leben zu ändern. Es ist eher schwieriger, die Reue hinzunehmen und ähm, ja verpasste Gelegenheiten oder Chancen zu sehen und eigentlich nie was dran zu ändern. Ja, also dieser Punkt, um nochmal auf dieses, äh, warum man sich denn anpassen soll, zurückzukommen, statt einfach herauszustechen und sein eigenes Ding zu machen. Ähm, ich bin einfach der festen Überzeugung, wenn man seine eigentlichen Bedürfnisse, die man hat, unterdrückt und immer hinten anstellt, um jemandem zu gefallen, um ein äh, Mitglied der Gesellschaft zu sein, was äh, so ist, wie die Gesellschaft es aber auch dann vorgibt, ist nicht immer der Weg, der einen im Endeffekt glücklich machen wird. Viele Sachen verspürt man anfangs vielleicht, als nicht so schlimm, weil man denkt, okay, dann werde ich erst mal diesen Weg gehen und kann ja später das und das. Aber oft passieren genau diese Punkte nicht, dass man dann später doch noch mal sein Leben ähm, großartig ändert, um auf das zurückzukommen, was man eigentlich mal empfunden hat. Wie, in so einem Werdegang passiert vielen auch, dass sie ihre Wünsche vergessen oder auch sich selbst vergessen und später als Mensch dastehen und denken, hey, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin in meinem Leben? Also das sind ja alles Punkte, die, die vernachlässigt werden, wenn man versucht, ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein, ohne zu beachten, was es mit einem macht, wenn man ähm, seine Bedürfnisse hinten anstellt. Oft passiert das auch unterbewusst. Oft denkt man, oh, also manchmal kriegt man es nicht mit, aber oft denkt man, ah oh ja, ähm, ich habe ja noch Zeit meines Lebens. Und dann rennen aber die Jahre und die Zeit ist rum und der Mensch hat sich nie verwirklicht. Und ich muss definitiv sagen, unterm Strich, um das so mal als Fazit zu ziehen, als ich noch als Erzieherin gearbeitet habe und einen anderen Weg gehen wollte, habe ich immer gedacht, wie anstrengend ist das denn, dieser harte Erzieheralltag, das Körperliche, wirklich auch das Geistige. Und da zählen ja so viele Dinge dazu, wo man denkt, boah, ist das hart. Aber sein eigenes Ding zu erschaffen und umzusetzen, Glaubt es mir, das ist viel, viel härter. Es ist echt schwierig. Es ist was ganz anderes, hinter sich selbst stehen zu müssen und hinter dem, was man gerade da fabriziert, ja, als sich hinter dem Namen eines Unternehmens verstecken zu können. Rauszugehen für seine eigenen Träume, für seine eigenen Wünsche und sich äh, so Achievements zu schnappen, als jetzt äh, im Auftrag einer Firma irgendwo hinzugehen. Also für sich selbst dazustehen und für sich selbst ähm, mehr zu wollen und für sich selbst auch einzustehen, ist immer härter. Ähm, daran zu arbeiten, etwas Neues zu erschaffen und dran zu bleiben, auch bei Rückschlägen. Es ist hart. Es ist wirklich dagegen ist ein Alltag, ein, ein harter körperlicher Alltag, Nichts im Vergleich zu dem, worauf man sich gefasst machen muss, wenn man selbst etwas anfängt zu starten und großzuziehen, wenn man ein weißes Blatt Papier selbst anfängt zu füllen. Aber in dem Moment, wo man erste Erfolge erzielt, Erste Dinge erreicht, von denen man das nie geglaubt hätte, erreicht zu können. Oder wo man denkt, das hätte mir früher nie zugestanden, ja, als Arbeitnehmer in einem Unternehmen. Dafür lohnt es sich, verdammt. Dafür wirklich lohnt es sich, jeden Tag aufzustehen, sich den Allerwertesten aufzureißen, sich den Kopf um die Nächte zu hauen und wirklich... Ähm, ja, dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Es war wirklich keiner in meinem Leben, der hinter mir gestanden hat und gesagt hat, Julia, ey, mach das, wir sind voll dahinter, wo können wir dich unterstützen? Es gab da wirklich nur den Martin. Mein Mann, den ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lang kannte, der echt gesagt hat, egal wie du das machst, egal was du machst, ich unterstütze dich, wo ich nur kann. Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, krass, andere Menschen kennen mich über 20 Jahre ja, und ähm, sind eigentlich diejenigen, die mich am meisten versuchen, davon wegzubekommen. Aber ein Mensch, den ich erst seit ein paar Monaten kenne, oder seit ein paar Wochen eher, ja, seit ein paar Wochen, ähm, der steht dahinter und sagt, ey, mach, ich bin da voll dahinter. Das ist auch so ein, eine Sache, die ich ähm, sehr, sehr schätze in meinem Leben, aber wo ich früher wirklich menschlich auch viel, wirklich riesige Enttäuschungen hatte. Und das war so, wo ich mir echt gedacht habe, wie kann das sein, dass... 20 Jahre lange Freundschaften und Familie selbst es nicht will, ja, aber oder mich woanders sieht und ähm, indirekt eigentlich ich den ansehe, ey ihr, ihr wollt doch, dass ich am liebsten irgendwo jetzt einen Vertrag unterschreibe und arbeiten gehe und ein anderer Mensch, der, der mich so versteht, der das selbst in sich hat, einfach nur die Aussage äußert, mach und ich stehe dahinter und unterstütze dich. Also, ja, ich, ich, ich werde sicherlich in, äh, in dem einen oder anderen Podcast werde ich auf jeden Fall noch darauf eingehen, ähm, was auch Freundschaften oder angebliche Freundschaften, ähm, ja, inwiefern die sowas unterstützen oder dabei sind. Und ähm, ja, auch natürlich noch viel, viel mehr auf die Geschichte dann mit meinem Mann der auch heutzutage noch eine Riesenrolle spielt. Also die Dinge werde ich auf jeden Fall noch äh, in gewissen Podcast-Themen, wenn es dann passend ist, bequatschen. Ich bin jetzt auch an so einem Punkt gerade angekommen, wo ich jetzt auch gar nicht wüsste, äh, mit welchem Thema ich nächstes Mal anfange, weil bisher das wirklich so war, dass ich ja das anhand meiner Geschichte irgendwo erzählt habe, anhand meiner Biografie. Und jetzt werde ich einfach mal mir ein, ein, ein weiteres Zitat raussuchen, wo ich jetzt einfach wirklich frei schnauze, mir dann Situationen aus meinem Leben raussuche. Also, die können dann entweder in der frühen Kindheit sein oder vielleicht auch mal irgendwo mittendrin zum heranwachsenden, äh, zum heranreifenden Erwachsenen so. Oder vielleicht auch irgendwas aus dem aktuellen Bezug. Also, ich. Ab, ab hier endet quasi das Chronologische und beginnt so das Freie. Denn bis zum aktuellen Punkt habe ich euch mitgenommen. Ähm, ich könnte auch gar nicht sagen, was jetzt noch so großartig fehlt. Also natürlich kam nach dem Magazin noch vieles dazu. Ja, sowas wie jetzt mit äh, Twitch-Stream und YouTube. Das sind ja alles Weiterentwicklungen im Kopf. Aber das sind dann wieder einzelne Geschichten und einzelne Podcast-Folgen, die sich da eher eignen. Sonst würde ich hier wahrscheinlich ähm, irgendwelche Rekorde anderer Menschen sprengen. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe nicht zu so laut gesprochen. Ich habe manchmal einfach nur versucht, hier so ein bisschen die Außengeräusche zu übertönen. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch zu einer weiteren Folge begrüßen zu können. Ähm, aktuell ist es so, ich lade montags und freitags hoch. Äh, ich denke mal, ich werde das auch so eine Weile noch vom Tempo halten können. Aber wie gesagt, montags grundsätzlich. Freitag ist jetzt einfach nur alles, was so on top ich aktuell zeitlich schaffe. Ich würde mich auf jeden Fall Freuen euch zur nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Und wer noch Lust hat, das Gesicht zur Stimme kennenzulernen, ich kündige es ja jedes Mal an, kommt vorbei auf Twitch. Das streamen wir täglich, also mein Mann und ich. Ähm, der Kanal heißt eben anders. Oder schaut euch gerne mal das ein oder andere YouTube-Video an. Es wird jetzt in nächster Zeit sehr, sehr, sehr viel kommen. Da heißen wir auch eben anders. Und wo es täglich sowieso Insta-Stories gibt und immer so kleine Ausschnitte aus dem Alltag gerne bei Instagram reinschauen. Auch da heißt der Kanal eben anders. Dann wünsche ich allen noch frohes Zuhören weiterhin und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.